0: Hallo und herzlich willkommen zum 331. Mal und damit zum letzten Mal im Jahr 2023 bei Huxilla, dem skeptischen Podcast und wir müssen diese Folge ganz schnell aufnehmen, <lacht> bevor meine wunderbare Frau Alexa komplett kollabiert.
1: Ja, bevor ich meine Stimme komplett verliere, aber ich wollte... Auf jeden Fall noch zumindest den Versuch starten, diese letzte Folge des Jahres 2023 in Angriff zu nehmen und hallo und willkommen zu dieser Folge und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Huxmaster und ich muss an möglichen und unmöglichen Stellen mitten im Satz Luft holen, merke ich gerade. Mhm. die Puste ausgeht.
0: Und an mich gehen normalerweise keine Viren und Bakterien dran, weil ich hab's immer noch nicht. Drücken wir mal die Daumen. <lacht> ja, gucken wir mal. An den fiesen Web gehen wir nicht dran. Außer Corona. Das war sich für ja, nichts so schade. Gut, äh, gut. Äh, wir machen einfach mal schnell weiter, weil das Thema spannend ist und vielfältig. Und je länger wir uns eingelesen haben, desto vielfältiger wurde mhm. es. Und deswegen macht es glaube ich, Sinn, dass wir jetzt ganz schnell in die Folge einsteigen und das bisschen Stimme, was du im Moment noch hast, dringend ausnutzen. Und du hast eine schöne Geschichte rausgesucht. Ja. Die Story der Woche.
1: Als Story der Woche stelle ich euch die relativ einfache Frage, ob die SchiedsrichterInnen beim Tennisturnier in Wimbledon eine Liste haben mit ausländischen Schimpfwörtern, die sie kennen müssen, damit sie auch einordnen können, wenn da auf dem Platz geflucht wird in verschiedenen Sprachen und dann entsprechende Strafen verhängen können, weil das nämlich verboten ist.
0: Das ist sehr verrückt.
1: Ja, das ist crazy, ne? Also wenn du dann da Bockmist sagst in Wimbledon, wissen die das dann und können dann sagen, äh, stopp, geht aber so nicht.
0: Da bin ich mal gespannt, was da <lacht> am Ende bei rauskommt. <lacht>
1: So what happened? Is it over? No, not quite. Why not? Well, he was my psychiatrist, you know? I mean, he knows all my patterns. He knows in relationships that I always try to find some reason to leave, and so he says, as my doctor, he can't allow me to do this, so he's not letting me leave. What do you mean, not letting you? He has this power over me, okay? I mean, he has this way of manipulating every little word that I say. He's like a Sven Jolly. Sven Golly. What did I say? Sven Jolly. Das heutige Thema, das wir hier behandeln, ist wieder so eins von der Sorte, wir stolpern total unschuldig in irgendwas rein und wissen gar nicht, welches Fass wir aufmachen damit. Ja. Und du warst erst so skeptisch, als ich gesagt habe, ach, lass uns doch dieses Thema machen, das no, werde nie
0: vergessen. Uh, no pun intended übrigens.
1: Ha, stimmt. Genau. Ja, und ich glaube, alles ging los dass, damit, dass wir einen Columbo geguckt haben. Stimmt. Und da fiel der Begriff Svengali. Nicht Svenjali, sondern Svengali. Und da dachte ich, wie ich habe das jetzt schon ein, zwei Mal gehört. Was was soll das sein? Also, irgendwie liegt schon nah aus dem Kontext, was die damit gemeint haben in der Szene, aber was steckt denn dahinter? Und dann habe ich das nachgeguckt. Und als Definition erstmal gefunden, Svengali ist eine Bezeichnung für eine Person, einen, einen Mann meistens, der manipuliert meistens zu seinem eigenen Vorteil und das auch in den allermeisten Fällen junge Frauen. Mhm. Na ja, Okay, interessant, aber der, der Begriff klingt trotzdem merkwürdig, wo kommt er denn her? Und dann habe ich eben festgestellt, das ist aus diesem Roman von Georges Dumoyer, Trilby aus dem Jahre 1894 und dann kam der ganze Stein ins Rollen.
0: Und der Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, ist natürlich aus der Serie Seinfeld. Das sind die Originalstimmen äh, der Serie und da habe ich den Begriff aller, äh, tatsächlich das Ach, allererste Mal gehört. das ist
1: mir damals gar nicht aufgefallen.
0: Doch, ja. äh, aber man geht so drüber. Also ja. es wird da auch da aus dem Kontext der Folge deutlich, um was es geht. Also Elaine ist mit ihrem Psychotherapeuten befreundet also hat eine Beziehung mit dem und ist in Therapie bei dem und kommt nicht mehr von dem los und Kramer versucht dann ihr zu helfen und sich als neuer Freund bei ihm vorzustellen und äh, weil der so Svengali-like Fähigkeiten hat, der überzeugt er dann Kramer davon, dass er überhaupt kein guter Partner für Elaine ist, sondern Elaine verlassen muss und er tut das dann auch natürlich und ähm, ich habe mir da aber auch nie Gedanken darüber gemacht wo dieser Begriff herkommt und als du das dann jetzt nochmal angestoßen hast, bei so einem Columbo-Rewatch irgendwann, ja. den wir immer mal so ganz gelegentlich machen, alte Folgen gucken, äh, da habe ich gedacht, ja, aber daraus kann man ja nicht eine ganze nee, Folge genau, machen. das
1: trägt ja nicht.
0: Und wenn man tatsächlich, was wir ja häufig dann auch machen, mal anfängt und in die Wikipedia reinschaut, mal schaut, was gibt es denn da zu dem Begriff, und dann kommt man auf Deutsch und auf Englisch, und auf Englisch ist es meist er ergiebiger als auf Deutsch, dann ist es ein relativ kurzer Abschnitt. Und dann auch da habe ich noch gedacht, naja, ob man daraus wirklich eine Folge machen kann, denn was gerade schon gesagt, es geht um den Roman Trilby von George de Mourier, den er 1894 geschrieben hat. Er ist übrigens der Großvater mhm. von Dame Daphne de äh mhm. die ja unter anderem wie ich von dir dann auch jetzt nochmal erfahren habe und dann nachgeguckt habe, Die Vögel zum Beispiel ja. geschrieben hat, The Birds, ist ja sehr bekannt von äh, Alfred Hitchcock als Film natürlich umgesetzt, aber auch Rebecca ist mhm. von äh, Daphne de Maurier. Also das heißt, äh, sie war sehr erfolgreich als Autorin, George de Maurier hat im Grunde genommen nur drei Bücher geschrieben und Trilby das Buch, um das es jetzt dann ja auch im Kern gehen wird, war das Erfolgreichste im Grunde genommen. Ja, aber das hatte. dann auch
1: so richtig. Also mhm. es ist dann, da werden wir natürlich nachher auch noch äh, detaillierter drüber sprechen, wieder etwas in Vergessenheit geraten. Aber der Hype war groß, so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert.
0: Mhm. Und vielleicht fassen wir kurz mal die Geschichte äh, dieses, dieses Romans, was ja. erst seriell so als kapitelweise äh, Publikation ja erschienen ist, so sein später erst als Roman erschienen ist zusammen. Es geht im Grunde genommen um die namensgebende Hauptfigur Trilby, ein, ja, irgendwie zwischen 17 und 19 Jahre altes, junges Mädchen in Paris, das, ähm, so etwas, äh, ja, von etwas verrufenem Beruf ist, weil sie als Nacktmodell in Paris arbeitet für äh, Skulpturschaffende oder Maler und sie trifft dann drei Briten, drei britische Künstler, die in Paris leben und verliebt sich in den jungen Billy und der junge Billy verliebt sich auch in sie, das ist sozusagen der eine Handlungsstand und obwohl Billy sie ja unbedingt gerne zur Frau nehmen will, ist dann Trilby selber, davon überzeugt, dass sie nicht gut genug ist für Billy und auch die Mutter von Billy mhm. äh, sagte, na, sie ist nicht, also sie ist so weit unterhalb deines Standes, du kannst sie nicht heiraten. Das sind also sozusagen diese tragische Liebesgeschichte, die ein Handlungsstrang ja, dieses Buches ist.
1: Trilby O'Farrell ist per se schon mal eine ganz interessante Figur, weil sie gleichzeitig unschuldig, lebenslustig ist und zugleich auch schon ja aus der Halbwelt stammt als Tochter einer Bardame und auch von Anfang an so so etwas leicht anrüchiges hat also wir sprechen jetzt wirklich in den ähm, ja im Duktus der Zeit damals ja. in der dieser Roman entstanden ist also die die Halbwelt diese Künstlerwelt ist gleichzeitig eine Szene die vom Bürgertum bewundert wird und mit der man sich auch gerne assoziiert, wenn man so ein bisschen ja locker und, und aufregend und abenteuerlustig erscheinen will. Mhm. Aber man guckt auch ein bisschen auf diese Szene herab. Also es ist ein ganz merkwürdiges Verhältnis der äh, gleichzeitigen Bewunderung und Verachtung, äh, so als als Mischung. Und äh, die äh, halbe Iren, Trilby O'Farrell, äh, passt da eben genau rein und ähm, erscheint auch so in der ersten Szene so äh, erstmal voller Unbedarftheit und Lebenslust. Also das, was sie halt so ausstrahlt. Also es wird gesagt, ihr Lachen wäre so ansteckend. Und dann ähm, vor allen Dingen ähm, zeigt sie dann ihre Füße her, die wohl die schönsten in Paris sein sollen. Also sie sagt dann, irgendwie, das ist der, der schönste Fuß in Paris. Es gibt nur einen, der ihm gleichkommt und streckt dann ihren anderen Fuß aus. Hier ist er und lacht sich kaputt. Also das ist so eine Szene, bei der man gleich Bescheid weiß, mit was für einer Figur man es zu tun hat. Das Einzige, was sie absolut nicht kann, ist singen. Mhm. Sie kriegt keinen geraden Ton zustande und das wird gleich noch wichtig werden.
0: Denn Es gibt dann eben noch einen, einen zweiten Handlungsstrang und zwar um die, die weitere Hauptfigur des Romans, nämlich Sven Gali. Mhm. Und das ist äh, jemand, der hat so wie Prinz <lacht> oder Madonna eben nur diesen einen Namen, Sven mhm. Gali Und er ist jemand, der ja, sich mit Musik im Grunde genommen beschäftigt. Er ist Musiklehrer, aber selber gibt es kein großer äh, Sänger oder Künstler. Und ähm, da wird es jetzt das allererste Mal schon äh, unangenehm, denn in dem Werk von Dumouriez wird er als ja ganz stereotypischer äh, Ashkenazi jude dargestellt, und zwar aber mit den ganz, ganz schlimmen antisemitischen Stereotypen der damaligen Zeit. Also
1: das müssen wir euch gleich von Anfang an mitgeben. Wir sprechen hier über ein Werk, was auch zu der Zeit damals schon und auch später als offen antisemitisch kritisiert wurde. Also wir haben hier die die schlechten Eigenschaften und das Sinistre von Svengali ganz eng damit verknüpft, dass er Jude ist. Also das ist damals schrecklich gewesen, das ist heute noch schrecklich, das müssen wir euch gleich eben an dieser Stelle ganz deutlich so sagen.
0: Umso erstaunlicher die Tatsache, dass das Buch wirklich ein Riesenerfolg war, einen, einen kulturellen Impact auch hatte. Und die antisemitischen Muster, die hier transportiert werden, ist also einerseits das, das Aussehen, was im Grunde genommen dem dem Bild des, des Juden, wie es die Propaganda im Dritten Reich äh, proklamiert hat, entspricht. Er ist äh, bärtig, äh, die Beschreibung sagt, dass sein Bart unterhalb der Augen beginnt. Äh, er hat einen langen äh, Bart, der geteilt ist. Seine Augen haben eine ganz merkwürdige Aura. Seine Stimme ist komisch, er hat schlechte Zähne und er ist vor allen Dingen niemals sauber. Also, da erleben wir im Grunde genommen das, was wir dann ja hinterher auch in diesen schrecklichen Propagandafilmen der, der Nazis gesehen haben. Also, allein in der Beschreibung ist er, wird er als weniger wertiger Mensch, ich kann mir das gar nicht, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, dargestellt. Und dann kommt noch hinzu, dass er ja quasi magische Fähigkeiten hat. Das ist nämlich ein weiterer Punkt und da kommen wir jetzt dann auch da dazu, warum dieser Begriff Svengali sich dann äh, über die Jahrhunderte inzwischen, ja tradiert hat.
1: Es wird relativ schnell ihm nachgesagt, dass er Menschen beeinflussen kann und mhm. es wird auch an ein paar Stellen immer damit gespielt, dass er ja nur gemocht werden kann und geduldet werden kann, weil er die Leute eben dazu bringen kann, ihn zu mögen. Mhm. Sonst wäre das gar nicht möglich, sozusagen aus sich selbst heraus äh, positiv und äh, freundlich und äh, im Englischen sagt man likable äh, zu sein. Äh, und Dazu kommt noch äh, eben das, was dazu führt, dass er in diese äh, WG mit eben diesen Briten und Billy und so weiter aufgenommen werden kann, ist sein musikalisches Ta Talent. Also irgendwie funktioniert diese Gemeinschaft irgendwie ganz gut. Und Trilby möchte dann unbedingt von Sven Gali ähm, ja, unterrichtet werden. Sie möchte eine gute Sängerin werden und hat aber mehr Leidenschaft als Talent. Aber Sven Gali sagt, na gut. Und er hofft, sie relativ schnell beeinflussen zu können. Aber so richtig klappt das zu Beginn nicht. Und das führt auch nicht dazu, dass sie ihm verfällt direkt. Sondern sie verliebt sich eben auch in Billy, so wie Billy sich in sie verliebt hat. Und äh, das kann natürlich dazu führen, dass Vengali dann vielleicht irgendwann gar keine Macht mehr auf sie ausüben kann. Also vielleicht klappt das ja irgendwie, dass sie dann Billys Frau wird. Äh, und das kann, darf natürlich nicht sein.
0: Wir können noch mal ganz kurz vielleicht die äh Beschreibung aus dem Roman von Sven Ghani mal kurz vorlesen und da heißt es dann in so einer Selbstübersetzung, die ich hier immer vornehme, er war sehr schäbig und schmutzig. Sein dickes, schweres, schlaffes, glanzloses, schwarzes Haar fiel ihm hinter die Ohren auf die Schultern in jener musikerähnlichen Weise, die dem normalen Engländer so zuwider ist. Er hatte kühne, glänzende schwarze Augen mit langen, schweren Lidern, ein dünnes, fahles Gesicht und einen Bart von verbranntem Schwarz, der bis fast unter die Augenlider wuchs. Darüber fiel sein Schnurrbart, eine Nuance heller, in zwei langen, spiralförmigen Windungen. Er nannte sich Sven Gali und sprach fließend französisch mit deutschem Akzent und humorvollen deutschen Wendungen und Redewendungen und seine Stimme war sehr dünn und gemein und rau und brach oft in ein unangenehmes Falsett aus.
1: Ja, also es ist natürlich ein bisschen zwieschwältig, dass wir hier jetzt diese Stereotype reproduziert haben, aber damit ihr das vielleicht motivisch... Wie stark das Ausgeprägt ist ja. einordnen könnt, haben wir also es, es hier an dieser nicht, Stelle mal gemacht. Also es ist.
0: Nicht so rein interpretiert und irgendwie, nee, oh, super vogue, und da kann man mit viel Liebe was. sondern es ist gnadenlos, genau. äh, antisemitische Bilder und dann auch, wir beschreiben mir gleich noch, was da, wie die Geschichte weitergeht, die gefürchtete und irgendwie angedichtete Virilität. Jüdischer Männer auf nicht jüdische Frauen. Auch das war so ein ein, ein Vorbild. Also sie manipulieren die Finanzen im Hintergrund. er Sven Gadi klaut ja übrigens auch in dem, in dem Roman. Ähm, und zwar nicht nur Geld, sondern auch Kleidung. Und eben auch die Frauen äh, äh, räubert er durch seine Ausstrahlung. Also auch das... Ähm, also... Äh, ja,
1: furchtbar, furchtbar, furchtbar. und, ja. und,
0: also eigentlich geht es nicht antisemitischer als ja. diese Beschreibung in diesem Roman. Das müssen wir einmal so klar ja, Das
1: war schon mal der erste Klops, auf den wir dann gestoßen sind. Richtig. Ähm, das war unerwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich wirklich einfach keine Ahnung von all dem hatte, bevor wir angefangen haben.
0: Und interessant natürlich auch, ohne da jetzt irgendwelche Stricke drehen zu wollen, aber natürlich auch, wie sich dieser Begriff offensichtlich kulturell inzwischen gewandelt hat und gar nicht mehr zu den Ursprüngen zurückverfolgt wird, denn dass eben in so einer Comedy-Serie dieser Begriff Zengali benutzt wird, äh, ist schon erstaunlich, aber offensichtlich hat sich das natürlich so sehr gewandelt über die, über die Jahrzehnte, dass das eben nicht mehr so bewertet wird. Genau,
1: bevor wir auf die Motive und wo die herkommen, zu sprechen kommen und auch was sich dann hinterher weiterentwickelt hat, vielleicht nochmal äh, weiteres zur Handlung des Romans. Also die Mutter sagt dann eben, äh, hier, du darfst Billy nicht heiraten, Trilby, äh, ich nehme dir hier das Versprechen ab und dann äh, verlassen alle irgendwie Paris und später treffen sie sich aber in London wieder. Und inzwischen ist es so, dass es eine außergewöhnliche Sängerin gibt, die unter dem Namen La Svengali auftritt. Und diese Sängerin, die soll so toll sein, wie man noch nie eine Sängerin gehört hat. Und das weckt natürlich die Neugier da dieser Clique, die sich da irgendwie wieder trifft. Und dann schauen sie sich das halt an und entdecken, dass es Trilby ist, die da singt. Und zwar wirklich fantastisch. Es stellt sich dann heraus, dass im Hintergrund Svengali als Dirigent dafür sorgt, dass äh, Trilby so gut singt und zwar nicht etwa, weil er sie unterrichtet hat und sie das gelernt hat, sondern weil sie in Trance ist. Also sie mhm. absolviert diese Auftritte in einem fast somnambulen Zustand und kann sich hinterher auch nicht mehr äh, dran erinnern. Ähm, Somnambulismus, da, das besprechen wir nachher nochmal äh, kurz, dieses Motiv. Und wenn sie dann gefragt wird, ja was hast du denn gemacht, dann, dann weiß sie halt auch gar nicht, was sie da gemacht hat. Und wie gesagt, Sven Galli ist derjenige, der als Dirigent und ganz in ihrer Nähe und durch diese Trance dafür sorgt, dass sie überhaupt singen kann und wenn das nicht wäre, würde es nicht funktionieren. Und eines Tages, als er das eben nicht kann, wird der ganze Auftritt auch überhaupt nichts und auch das ein bisschen absichtlich, denn... Es ist wieder die Frage, ob Trilby nicht mit Billy zusammenkommt und er wird eifersüchtig und sorgt dann eben dafür, dass, er, dass sie diese Trance nicht mehr hat und nicht mehr singen kann und das wird alles ein Desaster und das ist eben auch seine letzte Freude, weil er kurz darauf stirbt, mhm. äh, sie nochmal so richtig gedemütigt äh, zu haben und so richtig gesund ist Trilby hinterher auch nicht, also sie sieht dann so dahin, das hat ein bisschen was so von, von Schwindsucht so ein bisschen oder so eine Mischung aus gebrochenem Herzen, Entzug und Schwindsucht, könnte man die Symptome vielleicht beschreiben. Mhm. Und eines Tages findet sie dann eine, ein, ein Bild von Sven Gali und ist dann wieder in so, so einem Trance-ähnlichen Zustand, singt dann nochmal ein Lied und verstirbt dann auch. Und ein wenig später stirbt Billy auch und dann sind sie alle tot und dann ist auch der Roman zu Ende. Und dieser Roman muss den Nerv der Zeit aber wirklich hundertprozentig getroffen haben. Also diese Vorstellung einer teils zumindest unschuldigen Frau, die da in den Bann eines sinistren Mannes gerät und dann aber gleichzeitig auch unter seinem Band zu außergewöhnlichen Leistungen imstande ist, aber tragisch daran scheitert und dann verstirbt. Das muss irgendwie die Leute total fasziniert haben.
0: Jetzt könnte man sagen, ähm, aber warum ist dieser, dieser Begriff... Heute noch gebräuchlich und und was ist überhaupt die, der der Einfluss äh, dieser Figur, dieses Romans? Übrigens an der Stelle, da sei nochmal ganz kurz erwähnt, dass Juliette Dreifuß, die ja Ellen Bennis spielt, selber Jüdin ist, wahrscheinlich auch über die Geschichte natürlich von Sven Ghali, m, m, sich ausgekannt hat, aber ähm, wir erleben im Grunde genommen, und das du hast das natürlich wieder gewusst, ich habe mir das dann jetzt im Rahmen der Recherche irgendwann angelesen und habe gedacht, natürlich ist das so. Wir erleben wenige Jahre später in einem weiteren, unfassbar erfolgreichen Roman ein fast ganz, ganz ähnliches Bild, nämlich ein, 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 ein Mann, der ja, seine, seine quasi magische Macht dafür benutzt, dass Frauen sich seinem Willen äh, unterwerfen. Und das ist kein geringerer als Graf Dracula, denn äh, 1894 erschien Trilby, 1897 hat Bram Stoker Dracula oh, geschrieben. Genau.
1: Der Vampirfürst, der auch äh, quasi in Trance versetzen kann und dann eben die Macht ausübt. Ich habe diese Verbindung aber natürlich erst in dem Moment hergestellt, wo wir Trilby kennengelernt haben und dann äh, darüber Bescheid wussten, also das war mir vorher natürlich überhaupt nicht klar, dass Stoker sich vielleicht von dem Roman hat inspirieren lassen, unter anderem auch äh, übrigens auch äh, das Phantom der Oper beruht auf, ja. auf äh, solchen Motiven ähm, und wir haben da natürlich so eine Art ähm, ja, Sexualisierung auch ähm, mhm. erlebt im viktorianischen Zeitalter und im ausgehenden 19. Jahrhundert, das ja ansonsten sehr verbrämt war bei solchen Dingen. Prüde, ja. Brüde. Man muss dazu sagen, was, was den Roman Trilby selber angeht, ähm, als der erschien, war der aber mit Bildern versehen. Oh ja. Und zwar mit Bildern von äh, DuMoyer selbst, von Georges DuMoyer selbst. Der war nämlich eigentlich Karikaturist mhm. und hat äh, für The Punch zum Beispiel gezeichnet. Und der hat da Zeichnungen eingefügt, die sehr suggestiv sind zum Teil. Also die sind ja. ganz schön zweideutig. Und das spielt natürlich auch so ein bisschen damit mit dieser unterschwelligen Sexualität äh, des Romans und die Anzüglichkeiten sind auch im Text wahnsinnig häufig zu finden, also es gibt zum Beispiel den Ausdruck in the, in the all together, ähm, den Trilby benutzt, äh, wenn sie beschreibt, wie sie da also für die Künstler posiert und in the all together meint in, im Roman äh, nackt und zwar äh, Hände, Füße, Beine und so weiter, also äh, relativ freizügig und so in Gänze nackt und das ist hinterher auch im englischen zu einer stehenden zu einem stehenden Ausdruck geworden. Also für Nacktheit gerade im künstlerischen äh, künstlerischen Bereich in the all together. Also da hat der Roman auf jeden Fall schon die Kultur geprägt und selbst wenn er dann auch aufgrund und man muss auch sagen zum Glück, dieses Antisemitismus etwas in Vergessenheit geraten ist und nicht so sehr Teil der Literaturgeschichte geworden ist wie andere Werke der Zeit, hat er doch wirklich so in Teilen in der Kultur weitergelebt. Also er hat so viel geliefert, was hinterher gar nicht mehr so aufgefallen ist. Es hat relativ schnell zu der Zeit aufgrund des großen Erfolgs ähm, und der Verbindung von Trilby und Fuß Schuhe gegeben, die Trilby hießen, mhm. so Stiefel. Ähm, es hat äh, dann hinterher, und da war, ist man nicht hundertprozentig klar darüber, wie das gekommen ist, auch einen Hut namens Trilby äh, gegeben. Also es gab dann den Fedora und es gab den Trilby. Und der Trilby hat eine etwas kürzere Krempe und auch eine, ähm, äh, sagt man das auch im Deutschen, eine Krone. Also die Crown war auch etwas äh, kürzer und also kleiner. Das das eben Hut ist, ja, das eben wir oben drauf, genau. Und der, das Kennzeichen des Trilby war halt, dass der vorne so ein bisschen mehr runtergebogen war und hinten so ein bisschen mehr hochgebogen war. Das hat sich also in der Kultur schon sehr, sehr stark niedergeschlagen und diese ganzen Ausdrücke, die haben sich total verselbstständigt. Also die wurden einfach weiter benutzt und kaum jemand hat sich hinterher mehr Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich kam. Dabei ist es so spannend und da bin ich auch wirklich dankbar, dass wir das gemacht haben, sich mit der Motivik zu beschäftigen. Und du hast gerade eben einen Roman genannt, der danach kam, der stark davon beeinflusst mhm. wurde. Es hat aber auch schon vorher Geschichten gegeben, die ähm, vielleicht Trilby beeinflusst haben.
0: Definitiv. Also zu den Zeichnungen können wir sagen, wir werden äh, unter der Folge auf unserer Homepage <lacht> hoaxela.com euch nochmal das Buch aus äh, dem Projekt Gutenberg, da ist das Buch äh, frei einsehbar und da sind auch die ganzen Zeichnungen mhm. nochmal mit dabei, wo man dann äh, eben sich da nochmal ein Bild machen kann, wie ähm sich den, den Svengali vorgestellt hat und auch wie... Also ne, als Spinne äh, im, im Netz, die dann äh, die äh, arme Trilby einfängt und all solche Geschichten. Das könnt ihr euch da gerne äh, anschauen. Der Roman übrigens seinerzeit ist auch ein bisschen kritisiert worden dafür, dass da die ganze Zeit Französisch gesprochen wird und das wird auch nicht übersetzt. Das war für die Briten, die nicht Französisch sprachen, auch nicht so toll, weil man die Hälfte nicht mitbekam. Das hat er eben auch einfach so gemacht. Äh, das war nicht äh, äh, so wunderbar. Und bevor wir in die Vorgeschichte gehen, will ich noch ein, zwei Worte sagen. Wir werden euch auch die Verfilmung von 1931 mal verlinken. Die gibt es natürlich inzwischen als gemeinfreies Werk im Archive.org. Und da könnt ihr euch das anschauen. Der weicht ein bisschen ab natürlich vom Buch, aber auch nicht viel. Interessant ist aber tatsächlich, insbesondere wenn man sich hier die Zeichnungen anschaut, wie sehr die Filmemacher seinerzeit sich daran orientiert haben und mhm. wie sehr der Schauspieler der Svengali spielt, also tatsächlich dann auch mit einer mit einer falschen Nase, damit sie dann größer ist. Also es ist, wirklich ja, es ist schwer
1: erträglich also wer ja. das also Warnung ähm, also ich fand zumindest diese diese Darstellung des Svengali unerträglich, aber äh, wir wollten natürlich im Vorfeld das zumindest trotzdem einmal gesehen haben Es gibt noch viele 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 andere Verfilmungen davor und danach. Ähm, aber dass wir zumindest mal eine im Kopf hatten, die wir uns ganz angeschaut haben. Genau. Also wenn ihr das abkönnt, dann äh, guckt euch an.
0: Genau, also John ich Barrymore also. Barrymore spielt da, äh, Sven Garlien, sonst guckt euch in der IMDb ja. an, da sind auch schon äh, ganz viele Fotos. Es gibt übrigens auch eine Verfilmung mit Peter O'Toole und Judy Forster, die haben wir uns nicht angeschaut, ein Fernsehfilm, wo da aber dann schon die gesamten äh, antisemitischen äh, äh, Konnotationen dann rausgenommen sind. Das muss man auch sagen, das hat sich dann also irgendwann auch gewandelt, dass dieser dieser eklatante äh, Antisemitismus, der der Geschichte zugrunde liegt, in den in den neu Verfilmung, Erzählung zunehmend weniger wurde.
1: Ein Antisemitismus, den übrigens schon George Orwell im Roman äh, kritisiert hat. Ne? Also mhm. George Orwell hat gesagt, das ist einfach ganz offener Antisemitismus, der da im Roman stattfindet. Ja.
0: Jetzt kann man sich fragen, wo, genau. wie, wie kommt denn um Himmel? Willen... raus? Genau. Und und <lacht> und, und diese diese ganze Motivik, wo kommt denn das her? Ich will noch mal auf eine Sache eingehen, äh, weil auch das finde ich. Ähm, das, das wabert ja auch immer so ein bisschen rum und dann wird das immer hin und her diskutiert. Richard Wagner, oh je. Der, der natürlich weltbekannte deutsche Komponist, hat zumindest, wir können da ja jetzt keine Linien ziehen und können sagen, das ist eine Kausalität, aber bereits 1850, also einige Jahre davor, gab es etwas, was Richard Wagner gemacht hat, was sicherlich zumindest einen Einfluss sicherlich gehabt hat auf Domourier, denn er hat eine Schrift veröffentlicht, die da die hieß, das Judentum in der Musik. Und ich will da nur ganz kurz mal einen Satz daraus zitieren, was Richard Wagner da geschrieben hat. Er schrieb nämlich, der Jude an sich sei unfähig, sich künstlerisch auszudrücken, weder durch seine äußere Erscheinung noch durch seine Sprache und am allerwenigsten durch seinen Gesang und das hält dann Richard Wagner in seiner Schrift 1850 fest. Und, Und da kommen wir wieder dazu, dass der Sven Gali im Grunde genommen sich ja einer nicht jüdischen Frau nicht jüdischer Musik bedient, um als Musiker erfolgreich zu sein.
1: Ja, also sie ist im Prinzip sein Instrument. Er spielt äh, Trilby als Instrument, kann man sagen. Und er ist auch selber mit diesem Orchester, mit dem sie da unterwegs sind, nicht als Musiker tätig. Sondern als Dirigent. Und da auch wieder, äh, haben wir auch wieder dieses schreckliche Motiv des Strippenziehers, wenn man so will, mhm. äh, der im Hintergrund agiert und die Fäden in der Hand hält und die Leute beeinflusst. Und äh, ja, das ist eben äh, die Seite des Antisemitismus, damals schon ganz, ganz grauenvoll, heute grauenvoll, immer grauenvoll. Äh, es gibt allerdings noch andere Motive ja. in, in Trilby, die so aus ihrer Zeit sprechen. Dass man, dass es sich lohnt, da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Wir haben nämlich das Motiv, ganz klar, der Beeinflussung durch Hypnose, mhm. die Gali ausübt. Und es kommt zwar schon immer so ein bisschen quasi magisch daher, mhm. hat aber durchaus Wurzeln in als ja, Mumpitz äh, entlarvten äh, natürlich inzwischen äh, Methoden, aber äh, solchen, die damals immer noch weit verbreitet waren oder zumindest nachgewirkt haben. Und wir können natürlich nicht über sowas sprechen, ohne Franz Anton Messmer ja. zu erwähnen, der mit seinem Animal Magnetism, also seinem animalischen Magnetismus, eine ganze Bewegung losgetreten hat, die unter anderem eben auch mit so einer Art, Transhypnose irgendwie versucht äh, Krankheiten zu heilen, also Mesmer ist davon ausgegangen, dass es so eine Art ähm, im, in der chinesischen Medizin, würde man sagen, ein Qi, eine Lebenskraft gibt, Prana, Qi, wie auch immer.
0: Er hat es Fluidum tatsächlich genannt. Äh, Fluidum
1: Genau. Äh, also eine Lebenskraft, die im Inneren des Menschen wirkt und Krankheiten sind eine Störung des Flusses dieser Lebenskraft mhm. und er will mit seinem Magnetismus, also wirklich magnetischen Behandlungen dafür sorgen, dass dieser in Stocken geratene Fluss wieder stattfinden kann und die Krankheit geheilt wird, das war so seine Vorstellung und er hat da bei den Gruppensitzungen, die er teilweise abgehalten hat, also ganz merkwürdige Dinge aufgeführt. Da waren so Bottiche mit magnetisiertem Wasser. Und da waren Seile dran und äh, mit diesen Seilen, also die konnten die Leute halt in der Hand halten, die da drum saßen und sich dann eben mit diesem Bottich verbinden. Dann ragten da irgendwelche Stangen heraus und die Leute konnten dann die Stangen an die Körperstellen pressen, bei, an, an denen sie halt Schmerzen hatten oder so oder bei denen sie krank waren. Und dann haben sie halt gehofft, dass sie geheilt wurden und es wird beschrieben, dass Mesmer in der Lage war, mit einer Bewegung seines Stabes oder eben auch seiner Hand die Leute in eine Trance zu versetzen und eine heilende Krise herbeizuführen. Und das Brechen dieser Krise konnte sich dann eben in lautem Gelächter, in Weinen, in Schreien äußern. Und äh, dann waren die Leute eben ja, beschwerdefrei und geheilt. Und es gibt vor allen Dingen eine Episode, also Messenmar hat immer versucht, seine Heilmethode vor dem Spott auch seiner Zeitgenossen zu bewahren und sich irgendwie Ansehen zu verschaffen. Es gibt eine Episode ab 1777, da hat er versucht, die blinde äh, Pianistin Maria zu heilen und hat sich ihre angenommen und hatte also Behandlung durchgeführt. Das war allerdings nicht so wirklich von Erfolg gekrönt, weil der Vater irgendwann gedacht hat, ach, vielleicht ist die gar nicht mehr so erfolgreich, meine Tochter, wenn sie nicht mehr blind ist und Pianistin ist. Also scheußlich alles. Und ähm, Dann hatte sie aber auch selber keine Lust mehr auf die Behandlung. Hat gesagt, irgendwie der macht mit mir hier ständig irgendwelche Dinge. Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und dann hat er irgendwann, um sich wirklich Glaubwürdigkeit zu verschaffen, das Ganze öffentlich machen wollen. Also hat sie öffentlich behandeln wollen und hat dann also behauptet, ja, Jetzt ist sie geheilt und so. Und dann ist Maria halt zu ihrer Familie zurückgekehrt und die hat dann festgestellt, nö, ist sie gar nicht. Und das damit war dann eigentlich auch vorbei. Also da hat er es auf jeden Fall nicht geschafft, ähm, sich Ansehen zu verschaffen. Aber das, was er sich gedacht hat, das, was er veranstaltet hat, das war natürlich auch ein großer Zinnober, den er da so gemacht hat. Und hatte schon so durchaus so Show-Elemente, hat nachgewirkt. Und diese Vorstellung der Beeinflussung durch Hypnose und fast so ein bisschen, was wir heute bei diesen Vorstellungen der Gehirnwäsche haben. Also es wird ein völlig neuer Mensch aus mir, wenn der Hypnotiseur mir in der Trance irgendwas einflüstert das haben wir eben da auch schon in diesen Nachwirkungen und das ist dann eben auch in die Kultur eingegangen und schlägt sich eben auch in solchen Romanen wie Trilby nieder.
0: Beim Mesmerismus oder dem animalischen Magnetismus ist es natürlich so, dass wir in der Zeit ausgehendes 18. Jahrhundert auch viele ganz, ganz schlimme Behandlungsmethoden in der Medizin hatten. Also Adalas, äh, Quecksilber, äh, was auch immer. Also wo die Behandlung per se unter Umständen schädlicher war, als auf die Selbstheilungskräfte des Körpers zu setzen, um mal nichts zu tun. Und da ist natürlich eine Methode, die so wie sie angewendet wurden, natürlich gar keine, keinerlei Wirkung hatte, konnte da dem einen also oder anderen, Placebo-Effekt, Placebo genau, also eine Wirkerwartung und konnte dem einen oder anderen, gerade bei psychosomatischen Beschwerden, Schlaflosigkeit, Verdauungsprobleme, Leibesschmerzen, Rückenschmerzen, das war ja damals nicht anders als es heute ist, durchaus helfen und hat natürlich da äh, Messmer zu einem gewissen Ruf natürlich zunächst mal geholfen, wenn man es dann übertreibt und so davon überzeugt ist, dass seine Methodik selbst blinde wiedersehen machen kann. Wird es natürlich problematisch. Ähm, du hast diese, 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 diese Massentherapien schon beschrieben mit, mit Drähten und Sterben und äh, Wasser oder auch Sand, der magnetisiert wurde von ihm, um diese Information, diese heilende Informationen zu beinhalten. Er hat aber auch durchaus sozusagen Einzelbehandlungen gemacht, wo er zum Teil mit Magneten, zum Teil aber auch nicht mit irgendwas, sondern quasi nur mit den Händen über die Körper streichend, also sowas in Richtung Reiki mhm. äh, äh, durchgeführt hat. Und wir erleben ja bis heute, dass sich diese Idee einer, einer Energie äh, oder Wellen oder wie es auch immer man es formulieren möchte, die sich im Körper befinden, sich ja ähm, hält. In der Paramedizin sind das ja immer noch Konzepte, die natürlich sehr, sehr beliebt sind im, im, im Gegenschluss zur evidenzbasierten Medizin, die ja nur Medikamente verkaufen will. Insofern haben wir Anteile, auch wenn sie vielleicht heute nicht mehr so heißen, dass Mesmerismus immer noch in den esoterischen äh, Paramedizin-Behandlungen. Äh, Und was als zweites ein Stück weit übergeblieben ist, allerdings muss man da natürlich genau schauen, wie sich das umgeformt hat, ist die Idee der Hypnotherapie. Mhm. Also da kommen wir in, auch nochmal in diesen Mesmerismus, to mesmerize someone, ist ja auch jemanden verzaubern, mhm. bezaubern im Englischen. Und natürlich hat die Hypnotherapie ähm, ihre gewisse Daseinsberechtigung, wer mal in äh, mein, mein anderes Projekt alle bekloppt rein gehört hat, was ich mit Sophia Krabweis zusammen mache. Da ist Hypnotherapie in einer Reihe mit anderen Entspannungsverfahren. Nennen wir das immer. Und da ist das Besondere, dass Hypnotherapie nicht bei jedem funktioniert, aber bei einigen Menschen ganz gut funktioniert. Und Hypnotherapie steht ja so in einer Reihe mit Autogem-Training, Muskelentspannung, vielleicht sogar Aufmerksamkeitsübungen. Also alles Methoden, die dazu helfen sollen, einen gestressten Körper zu entspannen, de facto. Weil wir einfach festgestellt haben, dass Sportbewegung und Entspannung generell hilfreich sind äh, für Menschen. Die Idee allerdings, Menschen unter Hypnose so sehr zu manipulieren, dass sie Dinge tun, die ihrer Persönlichkeit komplett widersprechen, ist mehrfach widerlegt worden und äh, wir erleben das ja immer wieder bei so diesen Verschwörungserzählungen, was so die Geheimdienste ja, genau. gemacht haben, MKUltra, MK MK ultra all diese genau. Projekte,
1: also die die Schläfer, die dann bei einem bestimmten Wort auf einmal aktiv werden und böse Dinge tun.
0: Das wird so nicht funktionieren. Dafür gibt es keine Belege, dass das funktioniert. Aber wenn man es so unter dem Kontext äh, der Entspannungsverfahren betrachtet, äh, dann ist das äh, durchaus kann es durchaus sinnvoll sein, wenn es für einen selber funktioniert und wenn man da Bedarf dran hat, äh, selbst die Hypnotherapie bei Braucherentwöhnung ist manchmal hilfreich, aber manchmal auch nicht. Also da kann man nicht unbedingt von einer großen Evidenz sprechen. Da ist wirklich so der Punkt, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wenn es hilft, ist es gut. Wenn es nicht hilft, dann hat es halt nicht geholfen. Wie also ist denn das
1: eigentlich mit Lernen im Schlaf? Schießt mir jetzt gerade so durch den Kopf.
0: Gibt es auch keine Evidenz okay. dafür, dass mhm. das funktioniert. Also da kann man sich genauso gut mhm. die Kassette nicht laufen und so das Kopfkissen <lacht> legen und hoffen, dass man die Sprache gelernt hat. <lacht> ja. äh, auch da gibt es keine klaren Evidenzen dafür.
1: Wo wir gerade noch bei dem ganzen... Äh Themenbereich Mesmerismus sind äh, möchte ich noch ein, eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann erwähnen aus dem Jahr 1813, also ein paar Jahrzehnte nach dieser Mesmer Maria Geschichte äh, und in dieser äh, Erzählung der Magnetiseur bezeichnenderweise geht es um die Heldin Maria, die einen, Maria eben auch wieder äh, die einen Verlobten namens Hypolit äh, hat und dann gibt es dann noch den Arzt Alban und es gibt eine Stelle, da ähm, sagt oder fragt sich Maria über ihren Arzt, über diesen Alban, wie wenn er, also Alban, sich geheimer, höllischer Mittel bediente, mich zu seiner Sklavin zu fesseln, wie wenn er daran, äh, wie wenn er dann geböte, ich solle nur ihn in Sinn und Gedanken tragend üpolit lassen. Also dieses Motiv, äh, von der hat mich jetzt äh, so in Trance versetzt, dass ich seine Sklavin bin. Ich bin komplett unter seinem äh, so, unter seinem Einfluss, und verfalle dann ihm und äh, lasse meinen Verlobten Hippolyt äh, links liegen. Das ist eben genau das, was wir hinterher auch bei Sven Gali und äh, Trilby wiederfinden.
0: Was nehmen wir mit aus der Betrachtung? Wir haben erstmal gelernt, wenn euch der Begriff demnächst unterkommt, so wie uns in irgendwelchen mhm. Filmserien, übrigens auch inzwischen bei so Dingen wie Beyonce sei eine neue Svengali der Musik, weil sie eine eigene Produktionsfirma gegründet hat, also da gibt es immer wieder mal so Begriffe, die auftauchen, ähm, äh, bei Boris Johnson, die Leute im Hintergrund, äh, da, da gäbe es einen Svengali, der Boris Johnson äh, äh, manipuliert hat, also dieses, dieses, dieses Bild gibt es immer wieder, es ist im angloamerikanischen Raum, Deutlich verbreiteter als bei uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das so ist. Aber wenn es euch unterkommt, könnt ihr es einordnen.
1: Und so wie er jetzt gerade von dir da gebraucht wurde, ähm, wisst ihr jetzt auch, dass er zwar unter Umständen sich dieser Begriff von den antisemitischen Wurzeln gelöst hat, aber er hat sie. Also das ja. könnt ihr jetzt besser einordnen und vielleicht auch, wenn dieser Begriff genannt wird und dann damit ein Strippenzieher im Hintergrund bezeichnet wird, ihr dann denkt, oh, Obacht, hier sind wir aber vielleicht ganz schnell wieder bei dem bösen Juden, der im Hintergrund die Strippen zieht und bei der jüdischen Weltverschwörung und vielleicht ähm, lieber Vorsicht mit solchen Begriffen.
0: Und was wir festhalten können, ist, wie dieses, dieses Werk nicht aus einem Luft leeren Raum entstanden ist. Und da sehen wir vielleicht auch nochmal ganz schön, wie Literatur äh, immer auch ein, ein Spiegelbild der Zeiten, der Strömungen, der gesellschaftlichen Themen einer Zeit ist. Und hier können wir das sehr schön nachzeichnen und haben es ja auch versucht äh, zu tun. Und das ist immer sehr, sehr interessant und das kann man natürlich, wenn man das möchte, auf moderne Literatur anwenden äh, und immer wieder mal sich, sich die Mühe machen, bei Dingen zu schauen, wo kommt es denn her, welche welche Strömungen liegen da zugrunde, welche Narrative liegen da zugrunde, das ist sehr, sehr interessant und dann gibt es eben diese besonderen Bücher, wobei jetzt irgendwie gar kein besonderes Buch mehr heute ist, das Buch selber spielt keine Rolle mehr, aber dieses Trope, also diese Figur des Svengali und noch viel mehr für was dieser Svengali stand in dem Roman, das hat überdauert und äh, das ist natürlich ganz interessant, wenn man dann aber sieht, dass da Dumurier im Grunde genommen ja ganz viel genommen hat, was sowieso herumgewabert hat. Ist vielleicht sogar erklärbar, warum es äh, funktioniert hat und man kann natürlich sagen, Bram Stoker hat damit Dracula eine Figur geschaffen, wo diese dieses eklatante antisemitische nicht mehr drin ist, aber die Geschichte ist ja im Grunde genommen Nein, nicht dieselbe, aber das Motiv, die Motivik, die, Motiv, die, ja. die dahinter liegt, ist natürlich die gleiche. Und das ist schon ganz spannend, wie sich da so alles zusammenführt in eine Geschichte, von der ich vorher nie äh, gehört habe, dass sie existiert. Mhm. Und das ist so eine schöne Übung, finde ich, war es für mich nochmal, wie man auch sehen kann, wie man gesellschaftliche Zusammenhänge nachrecherchieren kann, wie man, wie man sich Quellen anschauen kann, wie man sich Dinge anschauen kann und wie wir auch sehen, wie gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Der Film Sven Ghali von 1931 war für zwei Oscars nominiert. Das muss man sich mal vorstellen, dass es eine Zeit war, in dem ein Film, der ganz klar Antisemitismus oder antisemitische Bilder transportiert, für zwei Oscars nominiert war. Heute natürlich vollkommen undenkbar und es ist ja gut, Glück, ja. dass es heute un undenkbar ist und dass sich da die Dinge wandeln und da sehen wir eben auch, dass so ein ein Wandel von Werte und Normen, um das mal so beim Griff zu nehmen, nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, sondern dass wir, wenn wir aufmerksamer sind, wenn wir genauer hinschauen, dass das durchaus positive Aspekte hat, ohne den Kontext alter Dinge unbedingt zwingend verändern zu müssen. Sondern wir brauchen ja diese alten Quellen. wir können Quellen. was daraus lernen. Genau, damit wir äh, eben daraus lernen können und uns weiterentwickeln können. Das hat jetzt irgendwie sowas... Bedeutungsschwangeres Nee, Es ist, ist ja
1: auch das Ende des Jahres. Es ist ja auch die letzte Huxelerfolge des Jahres.
0: Ja, da darf man das vielleicht <lacht> äh, mal machen.
1: Ja, lass mich schnell noch die Story auflösen. Bevor du komplett kollabierst.
0: <lacht> ja, wir hoffen, wir haben euch da so ein bisschen äh, äh, mal einen Ansatz gegeben. Wir werden euch eine ganze Reihe von Quellen verlinken, bis hin zu den originalen Büchern. Wer das lesen mag, kann das gerne tun. Projekt Gutenberg, das ist ja alles verfügbar. Äh, aber eben auch viele andere Quellen nochmal Querverweise und ähm, ihr kennt das, wir, wir machen ja immer nur so einen Serviervorschlag und dann könnt ihr euch, wenn es euch wirklich interessiert, die Themen selber erarbeiten. Das ist ja die Idee, nicht wir haben Wahrheiten, sondern wir nähern uns Themen skeptisch und geben euch die Option, das dann auch zu tun. Ah, oh, noch so ein Endwort, jetzt höre ich auf. Was ist denn mit den Schiedsrichtern in Wimbleten, wie wir sagen, als alte Lateiner. Genau. Die Auflösung
1: Die Story, die ich euch erzählt habe, stimmt im Prinzip. Es ist nur noch ein bisschen mehr dran, als ich am Anfang äh, geschildert habe. Es geht hier nämlich um ein Verbot der International Tennis Federation. Und dieses Verbot besagt, dass eben Schimpfen und Fluchen bei den Turnieren, bei den Grand Slam Turnieren verboten ist. Also es ist nicht nur Wimbledon, sondern es sind alle Grand Slam Turniere, bei denen dieses Verbot gilt und steht tatsächlich unter Strafe, da Schimpfwörter zu benutzen auf dem Platz. Und es haben äh, manche SchiedsrichterInnen tatsächlich davon gesprochen, dass sie so eine Liste mit ausländischen Schimpfwörtern hätten. Es ist bloß die Frage, ob sie die wirklich auswendig lernen mussten oder ob das mehr so eine Anleitung ist oder etwas, wo man mal kurz drauf guckt. Aber es kann natürlich dann durchaus passieren, wenn man, weiß ich nicht, in äh, einer anderen Sprache als Englisch rumflucht, dass man dann trotzdem erwischt wird, weil die das Wort dann entsprechend kennen und die Strafe verhängen können.
0: Wirklich, wirklich verrückt. <lacht> ja. Ähm ja, damit sind wir am Ende des Jahres 2023 angekommen. Zunächst mal wünschen wir euch allen einen guten Jahreswechsel. Wir wünschen euch Gesundheit, Glück und Erfolg für das nächste Jahr. Obwohl natürlich Glückwünschen immer ganz schwierig ist. Sind wir sind schon fast esoterisch unterwegs, aber trotzdem wünschen wir euch das.
1: Zufriedenheit.
0: Zufriedenheit. Und wenn ihr, wenn ihr Zufriedenheit habt, teilt die ein bisschen mit anderen Menschen um euch herum damit vielleicht alle Menschen etwas zufriedener sind und nicht so zornig und ärgerlich und meckerig durch die Welt gehen. Das wäre vielleicht für alle Menschen hilfreich. Äh, ich will keinen großen, großen jahresabschluss statistik -Kram machen. Das geht auch noch gar nicht, weil heute ja noch ein Tag ist und heute ja auch noch Folgen heruntergeladen werden. Aber ich möchte mich einfach nochmal, oder wir möchten ja. uns <lacht> Bei euch da draußen bedanken und möchten euch einfach nochmal sagen, dass wir im Jahr 2022, wenn ich die Downloadzahlen von unserem Server, also die, die Podcast-Folgen und die Aufrufe bei YouTube zusammenrechne, dann hatten wir im Jahr 2022 2,48 Millionen aufgerufene, downgeloadete Episoden. Da muss man jetzt sagen, bei YouTube sind es Aufrufe, da ist etwas vielleicht auch nicht komplett zu Ende geschaut worden. Bei den Downloads, so wie wir sie zählen, sind es komplett heruntergeladene Folgen. Also nicht mal kurz angemacht und wieder ausgemacht, sondern da ist eine Folge komplett runtergeladen worden. Also letztes Jahr nicht ganz 2,5 Millionen und in diesem Jahr haben wir die 3 Millionen Grenze geknackt. Wir sind bei 3,029 Millionen angekommen, Stand heute. Und die Download-Statistiken von unserem Podcast-Server aktualisieren sich immer einmal am Tag. Das heißt, da habe ich erst morgen die endgültigen Zahlen natürlich.
1: Ja, also da, als äh, die, ich diese Zahl gesehen habe, da ähm, war ich sehr, sehr gerührt, sehr, sehr beeindruckt und unheimlich dankbar, weil diese Zahl dafür steht, dass ihr das schätzt, was wir machen, dass ihr uns so unglaublich treu bleibt und dass ihr uns so unterstützt und dafür sorgt, dass wir einfach genau das, was wir gerne machen, auch weiterhin machen können. Und äh, ja, ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür.
0: Und mit fast 550.000 Downloads mehr äh, ist es ja nicht nur das, es ist ja nicht nur die Treue, sondern wir wachsen tatsächlich mhm. oder wir sind auch im 14. Jahr noch weiter gewachsen. Das heißt, wir erreichen weiter neue Menschen, die sich mit dem, was wir tun, sei es jetzt beim Nachsitzen oder eben hier in diesen klassischen äh, Huxilla-Folgen, die wir machen, ähm, die, die sich das anhören, die das gut finden und es werden mehr äh, Downloads, das ist etwas, was uns auch sehr, sehr freut mhm. äh, und dass man eben immer noch wachsen kann in diesem Bereich und wachsen kann nicht indem man Werbung schaltet oder irgendwelche merkwürdigen Kollaborationen eingeht oder äh, versucht über irgendwelche, keine Ahnung, Kollaborationen, Streits, Reactions, was es alles so gibt im Netz, versucht irgendwie an Reichweite zu kommen, sondern dass man einfach dadurch, dass man das macht, was man meint und das tun wir, dass wir das halbwegs können, äh, trotzdem wachsen kann, das ist wirklich ähm, das
1: ist eine unglaubliche Auszeichnung
0: und Dafür vielen Dank und am Ende noch einmal ganz kurz, das muss auch sein, weil wir jetzt am letzten Tag der kompletten Selbstständigkeit sind. Der erste, der letzte Tag eines Jahres, wo wir komplett durch euch, ist nicht ganz richtig, wir haben ja auch ein paar Vorträge gehalten, wir haben andere Projekte gemacht, aber nahezu in, 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 in komplett kann man sagen, durch euch finanziert worden sind. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, also nicht nur sind wir gewachsen, sondern wir haben durch euch die Möglichkeit bekommen, in diesem Jahr Huxilla zu produzieren, die Dinge zu tun, die wir tun und wir haben mal am Anfang gesagt, Ende 2022, wir brauchen ungefähr 7% unserer HörerInnen, damit das gelingt, wenn ich jetzt so auf die Zahlen schaue, sind wir so bei grob 5,4% Prozent jetzt rausgekommen in diesem Jahr, mal mehr, mal weniger, je nach Monat. Wir haben auch Menschen, die das quartalsweise machen, Menschen, die uns einmal im Jahr ein bisschen Geld zur Verfügung stellen, was einfach großartig ist. Und vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, wir wollen ja weiter bescheiden sein, zumindest, dass es nicht weniger wird und Übrigens haben wir sehr wirtschaftlich schwierige Zeiten, wir selber merken das ja natürlich auch, also erstmal danke dafür und vielleicht schaffen wir ja zumindest mal im nächsten Jahr die 6%, das wäre ja auch nochmal eine spannende Geschichte, aber wir können jetzt schon mal sagen, auch wenn wir diese 7%, die wir uns gewünscht haben, mehr, mehr war es ja nicht, nicht erreicht haben können wir trotzdem nächstes Jahr weitermachen. Es besteht keine Gefahr, dass Huxley da nicht weitergeht und es besteht auch keine Gefahr, auch das können wir noch mal sagen, dass wir unseren Podcast mit Werbung vollknallen, sei es in der Zukunft oder dass wir sagen, wir haben jetzt äh, über 300 Folgen mit den WildMax Mike Specials, 500 Folgen, wir knallen jetzt hinten raus, alles automatisiert, Werbung rein, Hauptsache wir gel bekommen Geld, das machen wir nicht. Dafür stehen wir nicht, das machen wir nicht. Und das ermöglicht ihr und ich weiß gar nicht, es gibt zwei, drei andere Podcasts, vielleicht bei denen das auch so gelingt, mehr nicht mhm. und das ist etwas sehr, sehr Besonderes, dafür sind wir dankbar ja. und wir können euch versprechen, wir machen nächstes Jahr weiter und jetzt muss ich aufhören zu reden, weil Alexa schon <lacht> anfängt durch den Mund zu atmen, weil die Nase schon wieder komplett zugeht <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, alles Gute für euch im Jahr 2024, ja. wir hören uns wieder, wir haben weiter Spaß, es macht unglaublich Spaß, wir freuen uns viele, einige von euch auf den Tourterminen zu sehen, das wird sicherlich auch ganz besonders. Komm, wir bringen wir uns
1: einen richtig netten Abend zusammen.
0: Wir bringen auch ein bisschen Zeit mit nach den Gigs, dass wir auch nochmal schnacken können miteinander. Das sollte auf jeden Fall gelingen und kommt gut rüber, bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.